0: 大家好，我是杨美成，上海市食品药品检验所副所长、分析化学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释可见异物，准备好了吗？可见异物是指存在于注射剂、眼用液体制剂和无菌原料药中的，在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质。这类不溶物的粒径或长度通常大于50微米。根据其大小和性质，又可分为微细可见异物和明显可见异物。那么，为什么要检查可见异物呢？以注射剂为例，首先从临床意义上讲，注射剂中的可见异物若进入血管，可造成局部循环障碍，引起血管栓塞，发生静脉炎，使局部肉芽肿大，甚至组织坏死等等，从而对患者造成严重危害。从控制生产的角度来讲，药品可见异物的状况可以反映出生产企业过程控制的情况。在我们国家的药品标准当中，对于可见异物的要求，可以说比欧美的很多标准都是要严格的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是凭着肉眼和嗅觉判断食品或药物是否安全的旭东
0: 。大家好，我是既用感官又用仪器判断药品质量的杨美
2: 成
1: 。今天我们再一次开启和食品药品安全有关的呃极客秀系列啊。今天做客我们节目的是上海市食品药品检验所副所长、分析化学博士、主任药师杨美成啊，欢迎杨老师来到我们的节目。谢谢旭东。您的这个自我介绍当中已经带出了，再结合前面的这个一百秒小课堂，就发现有一个很有意思的现象，就是哪怕是像您这样的非常专业的检验人员，肉眼来检验一个东西它是否安全也是非常非常重要的嗯。嗯，是的啊，嗯
0: 、因为像我们比如说做药品，药品里面它在所有的药品标准里面，一般一开头第一个项目就是性状，嗯，就是用肉眼。判断包括嗅觉，嗯，来判断这个药品它是否符合它标准里面的第一项指标。嗯
1: ，所以说别小看啊，呃、<对>像我们普通人就是眼睛看一看，对、呃，还真的是能看出很多问题。的。
0: 对，比如说一个片剂，那么如果说呢，我们先看标准上写它的性状应该是白色片，如果我拿到以后一看，它已经不是白色了，可能是淡黄色，哦，那这就属于是性状不合格。
1: 这个东中间已经带出了很多很多的小知识了啊！相信通过今天这样一期节目，<对>呃，杨老师应该能够带着大家学会很多的非常实用的小技巧，还不一定是要通过这个非常专业的仪器，我们普通人也能有一个基本的判断。对，好，那么首先就先进入极速考场，咱们有一些问题先来考考杨老师。
2: 极速考
1: 场。第一题呢也是必答题啊，就是您是如何定义即刻的
0: ？那相信即刻秀的听众对这个词它的通常的概念是蛮清楚的了。嗯、那如果是从我个人的角度来看呢，来定义呢，我觉得就是对某个事物，特别是呢比较高科技的某个事物。特别的感兴趣，特别的执着，特别的专注呢去做这件事。嗯，然后呢，有可能达到一个狂热的程度，最后就做到了极致，就把这件事做到了极致
1: 。连用了三个“特别”，嗯、然后带出了“极致”。对，那你觉得你自己符合这个定义吗？
0: 嗯，我觉得我不是太符合，啊、可能是我不会对一个事物特别特别的执着，嗯，因为我觉得过于偏执可能是不太好的。嗯、但是的话呢，当我真的去做一件事情的时候，我又有点完美主义的倾向，嗯、希望呢把事做好，最起码能做到我自己认为的我能达到的一个最好。啊、所以从这个角度上来说，我觉得可能我这两种倾向有点就是对半开，嗯，各百分之五十。但是因为今天上旭东的极客秀嘛，<笑>我给自己加个百分之一，啊百分之五十一
1: ，呃，那在你们的这个数据上，它已经算是倾向于、呃、对极客了，嗯、呃，很
0: 精密的一个数据。嗯
1: ，杨老师比较谦虚啊，但其实也说自己还是有点这个极客精神的。那你自己曾经做过的这个比较符合你自己定义的这个极客精神的事儿，嗯、能和大家分享一下吗？
0: 这个呢，就是刚刚说的，有点完美主义倾向吧。比如说做一件事情，觉得还没有做得很好，那就老想着，哎，怎么样再多花点时间把它做得更好。有的时候呢，我们很多课题的汇报啊，等等要做 PPT。那有的时候我做到晚上改，哎，老觉得这个地方还可以做得更好一些。可能做到半夜三四点钟，还要继续不停不停的改。还有一次呢，我记得当时也是有一个论文，当时在写一个论文，不断的修改完善。那个时候呢，是国庆节期间。在放假之前呢，我已经很早就预定了要出去旅游，嗯，因为也是答应了我们家孩子的啊、呃，带他出去看一看。我们订了一个号称是长三角十大休闲酒店之一的这么一个宾馆、哦、个度假村，就去了。结果到了那儿以后呢，我就把我的论文拿出来改，那么一改呢就刹不住车了，<笑>对，所以在那边住了三天啊、呃，他们出去玩，我在房间里待了三天，没有出过门。
1: 你就在那个酒店待了三天，对
0: 对,对，没有出过门
1: 啊、呃。对这个酒店的设施利用倒是比较的充分，但是孩子可能应该会比较失望嘛。其实一直在房间里啊，因为你忽然之间你觉得这个论文是你需要专注去做的。对。对对啊，所以就很执着的，往这直钻进去了一、呃，
0: 一直在感觉的。哎呀，这一段好像写的还不是很好，嗯，可以再怎么样调整一下，啊、那段还要补充点什么内容
1: ？嗯，但其实呃，因为我们是音频节目，嗯、可能大家这个看不见杨老师的这个、嗯、呃整个样子啊，但我可以给大家描述一下，嗯、呃，非常的漂亮。同时呢，也非常的精致啊！其实你的这个整个的这个细节，我觉得也能够反映出来。嗯嗯、呃，有一点点这个完美主义的倾向，但是呢，呃，可能这也是你们的这个药物检测、对食品检测里面非常重要的一个性格特质
0: 。对，对，我们做食品药品检验，就是要求非常的严谨。嗯
1: ，嗯因为通过了你们检验这一关之后，嗯、应该是替咱们老百姓放了一个心的
0: 。对啊，所以我们一直讲，我们做的是小数点后面的这个工作。
1: 能让你找一种东西，或者是一种这个化学物质，或者是某种技术给即刻代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？那就结合我自己的工作啊，嗯，我想选无菌药
1: 品。无菌药品。
0: 对，就像我们平时到医院啊、呃，如果有点身体不舒服，那有的时候医生会让我们叫就吊针，就输液，嗯、像大输液呀、啊，还有小的那种注射液、粉针，我们平时经常可能会滴到的眼药水等等，嗯、这都是属于无菌药品。呃，为什么说我觉得它很适合给极客代言呢？因为微生物在自然界当中呢，可以说是无处不在的，<对>处处为家。地球上的几乎每个角落都能找到它们的身影。比如说，每一颗的土壤里面，就有几亿到几十亿个细菌。一克、嗯。对，空气和水体当中呢，也存在大量的细菌。我们可以说呢，就生活在一个细菌的海洋里面。嗯、而我们人类自己呢，也携带着大量的细菌。基本上，一个成年人在我们身上安营扎寨的细菌呢，有数万亿之多。万亿？对，就多到这个程度。嗯、但是呢，我们生产的无菌药品是要保证产品当中没有一个微生物的存在，一个,一个都不行。对，一个都不能有。那整个生产过程需要排除原料、辅料、包装材料。生产车间环境、生产的工人等等，所有带进卫生的污染都是不可以的。嗯、那么这种控制的严格的程度，是不是我们可以认为它达到了一种极致了？致因
1: 为它要求的不是说是这个低于多少多少个，嗯、而是它就是要求没有。对，啊，这的确是非常极致的一种工艺了。<对>那你们检测的时候是怎么检测它这个一个都没有呢
0: ？哦，我们专门有一个项目，就叫无菌。嗯啊，就、嗯、是无菌检查。嗯
2: ，
1: 我
0: 们会在一个控制的非常好的一个环境，就是按照我们的术语来说，叫 B 级下的 A 级的环境。然后呢，我们的人员都是要经过几道的更衣程序，穿上无菌衣以后。进到这个环境里面，它戴上呃相应的，比如说无菌手套，嗯嗯嗯都是要戴两层，就防
1: 止有一些你自己身上的细菌混进去，就不
0: 能有我们检验人员我们自己身上的细菌带进去，也不能有我们这个实验环境里面的细菌带进去，嗯、免得干扰这个样品。然后呢，我们把这个样品呢放到一定的培养条件下去培养。那么按现在的标准规定是培养十四天，哦、它里面就不能有微生物生长。十四天
1: <对><对>一个都不能长出来，对对啊，因为我们先把外界环境控制好了。对。啊，
0: 排除了是由于检验环境啊、嗯、检验人员带入的污染的情况之下，这时候我们来判断这个药品一个微生物都不能生长。哦
1: ，这很厉害啊！<对>所以说这个无菌药品的确是够极致啊，嗯、必须的。嗯，平时这个在工作之余啊，有什么自己的兴趣爱好吗？嗯嗯
0: 其实我以前兴趣爱好蛮多的，嗯，比如说我学过，除了咱们在学校都学的外语英语，我还学过德语，哦、然后我还学过乐器，嗯、学过乐理、声乐等等，就
1: 音乐发。靠，学了好多东西。
0: 对，那是以前。嗯。但是呢，这些年觉得工作太忙了，所以好像很多的业余爱好都扔掉
1: 了
2: 。
0: 嗯。那么，包括平时呃看电视啊之类的，都没有时间。所以我跟我们朋友开玩笑，我说我一年只看一个文娱节目，春节晚会
1: 。那这样，如果说我们是一个假设啊，如果说给你三个月的强制休息，不允许你做任何和工作有关的事情，你想干什
0: 么？嗯，我想把我的古筝能够给拾起来。
1: 啊，还是想就是对有一些就是当年的这个兴趣爱好的影子
0: ，因为很久不谈，手都生掉了，嗯、现在就谈不好
1: 了，陶冶一下、嗯、啊。现在其实连偶尔谈一下的时间都几乎很难有，嗯
0: 、对，放在那里都落了很多灰。
1: <笑>呃，您是一位分析化学博士，嗯，还记得你博士论文写的是什么吗？呃
0: ，记得哦，呃，我的博士论文题目是。现代色谱及联用技术在抗生素药品杂质分析中的应用研究，是不是有点长？哦
1: 、很长，很专业。<往>这个论文，它当时是就得出了一个什么样的这个结论？然后在您之后的这个工作当中有应用吗
0: ？啊、哦，有应用。嗯、其实这个我觉得跟我的工作结合的还是蛮紧密的。哦、因为呃呃。呃我之前是在抗生素室工作嘛，在抗生素室也工作了很长时间。从我进所开始起，我是首先进入抗生素室。那么后来的话呢，因为工作安排的原因呢，我也去我们的质保科工作了一段时间。后来，然后又回到抗生素室。那么抗生素呢，它跟其他的一些像化学药品还是有着不一样的地方。嗯，为什么说不一样呢？因为抗生素的药品很多是通过发酵工艺生产的，那么它的纯度呢，就跟全合成的化学药比会。比较低一些，它的杂质来源呢很多，种类呢也非常多，所以呢，它的研究呢比较的复杂。那么抗生素呢，现在在我们国家应用也特别广，对，基本上在中国的话，百分之三十五以上的市场份额都是被抗生素占、嗯、占据的，嗯。那么因此的话呢，我们就很有必要。对抗生素药品，尤其是它的杂质，那么进行分析。那么我的博士论文的话呢，就是针对抗生素药品的杂质分析，采用多种的手段啊、呃，包括以分析化学为主，那么也结合了其他的像有机化学，然后包括呢像生物方面的一些手段，来对它的杂质进行研究。
1: 嗯，就不能单从一个方面去看它的这个杂质。对
0: 对。对对呃，这样的话呢，我们不仅可以发现抗生素当中存在哪些杂质，它的量是多少，它的结构是什么样的，而且呢，我们要知道它的一个独立的一个情况，就是说它对我们的人体是否会产生危害，嗯、产生如何严重程度的危危害。那么。它杂质的抑菌效果跟主成分来比又有什么样的差异？这都是我们要研究的内容
1: 。嗯，就是这个杂质不仅仅是说无关痛痒的，它有的时候可能是会有一些独立的一些效果，对，对然后还有可能会影响这个药物它本身的一个药效，药效对。啊，所以说检测是非常非常重要的，嗯、对。呃，其实这个食品药品检验，您刚说了，这个第一步可能我们就是直接靠眼睛，呃，这当然用不到仪器啊，最多你戴个眼镜也算仪器的话，但是应该也会有一些比较这个专业的仪器吧。能和大家简单地说说具体会用到哪些仪器？嗯
2: 、呃
0: ，很多的，嗯、因为像我们所里的话，我们涉及到的专业面蛮广的，包括像理化分析，那么有微生物分析、毒理、药理等等等等。等等嗯、那么如果说就拿理化分析来举例子的话呢，最基本的像天平，嗯，那天平它有不同的精度，像我们有。用的比较多的万分之一天平、十万分之一天平、<哇>百万分之一天平啊等等。那么还有呢，像我们现在用的最多、最普遍的一个仪器呢，是高效液相色谱仪。嗯、呃，在我们做药物的含量测定，还有呢杂质分析的时候，这个仪器它的应用面是非常广的，使用率也是非常高的。嗯
1: 、作为一个文科生，能够弱弱的问一下，这台机器它大概值多少钱吗？嗯嗯
0: 、呃，基本上是在从三十。多万到五十万左右吧
1: ，三十多万到五十多万，对，看它的配
0: 置还有品牌，很合
1: 适的数字啊，您<对>应该知道我要问什么了。<笑><笑>您现在一年的收入大约能买几台这个色谱仪
0: ？一年的收入能买几台？我没有这么阔、啊，
1: <笑><笑>也就是说一台都够呛。
0: 对对，一台、啊、一台应该也买不到吧
1: ？一台也买不到。嗯、对，好大家应该已经知道这样子的一个差不多的这个范围了。嗯嗯、呃，但是其实可能在这个实验室当中，比这个色谱仪更昂贵的仪器比比皆是，也也很
0: 多。啊、只是这个的话，因为现在应用面特别广，嗯、量特别大。它具体用干什像我说的啊、呃？它用的最多的就是成分分析。嗯，比如说举一个例子，我们用的也很多的，像头孢拉丁。嗯嗯,嗯，那。可能我们平时在医生那里开到头孢拉定胶囊，那我们肯定希望知道这个胶囊里面一粒含的量是不是包装盒上所写的那个量，什么零点二五克啊之类的。嗯、那么在我们的实验室，我们就要分析，就要测它的量是不是像它的说明书和包装上写的那样子。嗯，那这个时候就要用到这台设备。
1: 接下来一个问题就回答起来会比较轻松啊。嗯，如果不考虑其他所有的情况，嗯、无论是经济，嗯，就包括社会地位，嗯、或者说是一些家庭等等，嗯、最想干什么事儿
0: ？您这个问题呢，如果让我可以穿越到我高考之前，嗯，那我可能会有一些别的想法。比如说那时候我曾经想过要去学建筑学，哦、想当建筑师嘛。但是如果是现在问我这个问题呢，我想我还是会干我现在这一行。嗯，因为第一呢，我也不会干别的；第
1: 二呢，<笑>太谦虚了
0: ；<笑>第二呢，因为觉得这工作确实是非常的有意义。
2: 嗯
1: ，因
0: 为无论是食品也好，药品也好，都是跟我们老百姓啊，包括跟我们自己、我们家人和朋友的生活密切<对>相关的。所以我也觉得能干这一行的话，也是我的一种荣幸吧
1: 。对，会是一件比较有成就感的事情。对，是的。那再追加一个问题，如果可以立刻实现一个愿望，
0: 嗯
1: ，想实现什么
0: ？那我肯定是希望，就是我们一直说的，让我们每个人都能够吃得放心，用要安心。嗯
1: ，这也是我们很多人心里的愿望。好，那么极速考场就先暂时这个考到这儿啊。接下来呢，我们就会进入访谈的主体部分，我们和杨美成老师来聊一聊食品药品的安全检测。欢迎回到极客秀，大家好，我是凭着肉眼和嗅觉判断食品或药物是否安全的徐东
0: 。大家好，我是既用感官又用仪器判断药品质量的杨美成
1: 。那今天做客我们节目的极客是上海市食品药品检验所副所长、分析化学博士、主任药师杨美成。呃，其实，在小考场当中啊，我们。看着是在考杨老师，但其实杨老师已经给大家科普了很多在这个药品检测的，呃一些专业的术语以及检测的方法。那咱们也来聊聊您学的这个专业吧，分析化学。分析化学它主要这个研究的是是什么呢
0: ？分析化学是化学的一个分支，嗯，它是研究呢关于物质的形态、组成、含量和结构等等这些化学信息的分析方法以及理论的一门科学。具体来说呢，就是鉴定物质的化学组成，含什么东西；嗯、测定物质有关组分的含量有多少东西；确定物质的结构，它是什么东西。啊、几乎任何的科学研究，只要涉及到化学现象，都需要分析化学提供各种信息。以解决科学研究当中的问题
1: 。嗯，这感觉是这个分析化学，这个应该是本科生学的这个第一章的内容了。对啊，具体到你们的这个药物检测当中，其实分析化学的这个应用就非常非常的多了吧
2: ？
0: 对，是的，在药品检测领域，为了确保药物的质量，保证病人的用药安全，必须呢对药物按照。相应的标准来进行检验。那么这些检验的话呢，它会使用到分析化学的技术手段。嗯、但是呢，也不仅仅局限。啊、呃。我们还会用到很多其他的一些分析技术。嗯、那么我们的法定检验呢，都是按照我们的国家的标准来进行的。像药品标准呢，呃，最主要的就是中国药典。嗯、那么还有其他的一些标准，当然，那么像药品标准里面呢，它对于这个药品是否符合规定？它会有一系列的要求和指标。那么一般来说的话呢，是分成四大类的项目。第一类呢，就是性状，这个呢是一种比较表观的一种性质，还有一些呢物理的一些常数等等，包括像外观色泽，就是前面我举的片剂的例子。嗯、哎，这个片子标准规定它是白色片，那么我们看看它是不是白色的，有没有变色，有没有起花斑等等。那么还有呢，像它的溶解度啊，在水中是不是易溶啊？它的熔点、它的紫外吸收系数等等，这些药品的特性呢，我们通过检验可以帮助我们初步的判断它是不是符合要求。那么第二大类的项目呢，是鉴别。鉴别的主要目的就是为了判断这个药物的真伪，就是真药还是假的药。嗯、它所称的这个呃有效成分是不是这个东西？这个是我们鉴别的一个目的。那么鉴别呢，可以采用很多种的方式，包括呢像化学的方法，哎，颜色反应呢、啊，沉淀反应啊这些，那么也可以采用其他的分析手段啊、呃，我们可以用啊、呃、光谱法、色谱法等等这些来做。那么第三大类呢是检查项，检查呢又包括很多种的项目，啊、呃，像装量差异，比如说胶囊，哦、胶囊里面。可能我们一板有十粒胶囊，一盒也许是二十粒、三十粒。那么我们会去抽查，看看呢，它里面装的那个量是不是符合标准的要求。也就是说呢，有没有这种短斤缺两的现象？啊、或者说呢，这一粒胶囊装的很多，那粒呢装的又很少，之间的差异很大，波动很大。那么如果这种情况呢，<对>那我们患者在吃的时候，这次吃两粒，对对对，对这次吃两粒效果太强了，<对>也许有的时候都会有那个嗯不良反应会出来。啊啊、有的时候的话呢，量又不够，那不能够产生足够的药效，呃、这是装量差异检查的目的。嗯、还有呢，像水分，因为一般来讲啊，如果这个药含的水分太多了，超过了标准允许的规定，嗯、那么这个药呢，比较容易就是变质啊,啊，比如说里面的主成分会降解啊，等等。那么还有呢，像容出度啊等等，有很多这种检查项目的。那么第四大类的话呢，是含量测定，也就是呢来确定我们这个药品当中有效成分它的量，它的范围是多少啊、嗯呃，是不是它自己所标示的那个标示量？嗯、这个是一个定量的一个项目
1: 啊。这是四大类，一套标准的流程走下来，嗯、大约是一个药品的检测需要花多长的周期？
0: 这个呢要看的，因为根据它的项目不同，嗯、有的项目的话很快，像刚刚我说，比如说看个性状就很快，我看一下就行了。嗯、那么有的项目的话呢，时间就很长，像比如说微生物的项目，那么如果我们做无菌检查，那么培养就需要十四天的时间。啊，这个是一天都不能缩短的。
1: 就光培养就是十四天。对对，对啊，这是呃防止就是有一些它这个微生物它的这个分裂繁殖的这个速度、啊、长得慢，比如说、啊、长
0: 得比较慢，那如果时间短，它可能还没有长到一定的程度，嗯、还不能够被我们观测出来啊。
1: 嗯、啊，所以的确这个药品检测它的这个工作量是非常非常大的。对，其实我比较好奇的是，就是你们检测是按照一个怎样的比例来、嗯、来检测的呢？
0: 这个的话，看不同类型的检品，比如说像我们口岸检验，就是从国外生产的，它要运到我们中国来销售。给我们中国的患者使用的，嗯、那么他呢都要经过我们口岸药品检验所的口岸检验。那么我们所呢，除了前面介绍到的，我们有一个名字是上海市食品药品检验所，那么还有一个名称呢叫中华人民共和国上海口岸药品检验所。哦、也就是说，所有从上海口岸进入中国的药品，嗯、都要在我们所进行检测。检测合格以后呢，才能够进入我们患者的手中。这个占全
1: 部进口药品的百分之多少
0: ？大概是占到全国进口量的百分之四十左右，这是我们的任务
1: 。全部是在你们所里，百分之四十都是在你们所里检测的。呃，能透露一下你们所具体有多少人吗
0: ？我们四百多位
1: 。四百多位，对，那其实是承担了很大的一个工作量。嗯、是的，因为是既有这个呃本土的一些药物的检测的任务，嗯、还有大量大量的这个进口药的任务、嗯。嗯嗯，我们是按怎么样的一个比例呢
0: ？呃，这个国家它专门有一个呃进口药品它一个采样的一个办法。嗯，那么也就是为了呢，保证我们的抽样有一定的代表性和覆盖面。嗯、对，那么首先来说呢，是每一批药品我们都会抽过来检验。其次的话呢，那根据它进口的一个量，如果它这一个批号进口的量特别大的话，我们也会根据国家的有关规定，就是增加它的采样量。嗯，啊、呃，这样的话使我们的检验呢更加能够反映整个一大批药品的质量情况
1: 。嗯，能举一个就是具体的就是带数字的这个例子吗？大家可以直观一点
0: 。拿进口小针剂来举例子啊，嗯、如果说是两万只以下的。那么这个批号我们会作为一个样品来进行检验。嗯、那么如果说呢，它超过了这个值，假设它到了九万只，那么我们就会把它呢作为五件样品来进行检验。嗯、那么这个抽样的时候都要考虑到它的一个分布的哦。就，嗯、而
1: 且别忘了，我们前面都在聊药，嗯、你们还有一个任务是食品安全的检测。嗯
0: 、对，食品、保健食品、化妆品
1: ，这个是叫四品
0: 。对我们局的任务四品一械。啊嗯、四品就是药食保化。还有一个医疗器械，那是我们具有其他的单位在做的。嗯
1: 、药食保化，<对>全部是在所里要进行检测的。对,
0: 对我们承担了很大的一个工作啊
1: ，包括保健品、嗯、化妆品，对,对这些。不过，的确都是直接要进入人身体的，或者是和人身体有非常亲密接触的。对它的这个安全，的确是和我们非常非常的这个关系密切的。对食品这一块的检测是怎么进行的呢？
0: 呃，食品这边一块的话呢，我们主要是针对国内的，尤其是以我们上海地方的那个为主。嗯，当然国家局也会给我们一些呃检验的任务。那么对外省市的话，我们也会涉及到一些检验的工作。嗯嗯，嗯
1: 那可能像是一些就是公众关注度比较高的这些这个食品安全事件发生的时候，嗯、那这些检测任务是不是很容易就落到你们所里
0: 了？对，因为我们是政府实验室嘛，嗯、碰到这种应急的任务，呃，责任大。啊、呃，工作量重，时间又很紧的，嗯、那肯定我们当仁不让，应该是我们要完成的任务。比如说像保障，嗯，上海。呃，世博会啊，嗯，啊、呃，亚信峰会啊，等等这些呢，我们的食品保障的任务，包括药品保障的任务，基本都是我们所来承担的。嗯、还有呢，就是像有一些老百姓也都很关注的那种重大事件，嗯，还有那些案件，嗯、对。那么对我们来讲，是从样品送到我们实验室开始，我们基本就是二十四小时不停歇，连轴转。还要呢，根据这个样品它本身的性质，它所需要检测的指标，我们会分析。因为有的时候呢，因为是案件嘛，比如说它的量不是很够的，那也也许可能我不能够按照一个标准从头到尾全部都做下来。而且有的时候呢，虽然量可能够，但是呢，因为时间非常的紧，我们要第一时间发现这个食品或者它这个药品当中是不是存在安全隐患，我们要最快的时间。把问题发现，那么后续呢，我们监管部门才能采取相应的措施，使呢对我们老百姓的这个损害降到最低。所以这个时候呢，我们还需要特别合理的来规划我们的一个检验的过程，比如说选哪些项目先做，最重要的项目，最容易发现。问题的项目要先做，那么其他的项目呢要放在后
1: 面啊。所以说，不单单是像前面说的这个加班是常态化，嗯、这种强度特别大的、嗯、压力特别大的这种工作，其实一年当中也会经常出现很多。可能像就是你们这些食品药品安全的这个检验人员，不像这个警察或者说是啊，我们这个武警战士、解放军，就是呃看得见的在保家卫国。<对>其实你们也是在另外一条战线，对，保护咱们老百姓的安全。对。对啊，好，咱们的极客秀访谈还在继续啊。接下来的部分呢，我们会和呃杨老师来聊一些生活上的小技巧，我们有哪些呃实用的呃自己可以去简单对一个食品或者药品它是否安全的一种判断啊。另外呢，其实我们也很感兴趣，呃，杨老师他有一个怎样的个人经历？欢迎回到极客秀，大家好，我是凭着肉眼和嗅觉判断食品或药物是否安全的徐东
0: 。大家好，我是既用感官又用仪器判断药品质量的杨美成
1: 。那今天做客我们节目的极客是上海市食品药品检验所副所长、分析化学博士、主任药师杨美成。呃，能说说您的这个个人经历吗？当时是怎么会想到从事这一行的
0: ？我的话呢，因为我的本科是在上海医科大学。学的是药学专业，嗯、啊，其实呢，之前我的父母呢，一直是希望呢，我考这个学校，但是要去学临床，嗯，因为我外公是上医大的教授，他是卫生部学部委员，啊、那么父母有一种希望嘛，希望我能够继承长辈的这个职业，但是呢，那时候呢，年纪比较小了，十六七岁，我就想到，哎呀，如果学临床医学，那要做尸体解剖啊，很可怕。还是换一个专业吧，学药学可能就比较干净一些，嗯、不会接触到这些东西。所以那时候呢，填志愿的时候，我就自己就报的是药学专业。嗯当然了，我没有想到，因为学药学专业进去以后，第一学期也要向那个生理解剖。嗯、啊，对。那么后来呢，我从上海医科大学药学专业毕业以后呢，我就很幸运的进入了上海市药品检验所。那时候是呃药品检验所、哦、啊，也应该说是专业非常对口的。对。那么在药检所工作一段时间以后呢，我感觉到自己的这个专业知识啊，还有需要进一步的呢加强和深化，所以呢，我又去读了复旦大学。学的药物分析，以及呢，这个华东师范大学的分析化学的硕士和博士，嗯，啊、呃，这些呢，我觉得学完以后对我的后续工作的开展还是有很大的一个帮助的，
1: 嗯，而且等于说你的这个硕士和呃博士的这个学习和研究是和工作密切结合了，嗯、对，啊，嗯啊，所以说你刚刚的那个博士论文也是直接可以在你的工作当中应用出来的
0: 对。对因为是工作以后再去读书嘛，嗯、所以肯定是希望学的东西能够真正的在工作当中用得上去。
1: 嗯，最早是因为父母的希望啊，<对>是希望你能够学医，然后呢你学了药，<对>然后最后呢是走上了这个呃食品药品安全检测是<的>这个领域。嗯
2: 嗯
1: ，既然从事了这样一份工作，是一种怎样的体验呢
0: ？应该说的最大的感受就是。责任重大，嗯，责任确实非常大，因为一方面的话呢，我们肯定是要对我们的样品的结果准确性负责，我们要对老百姓的饮用安全负责，同时的话呢，我们也要对企业负责，就必须的话是实事求是的，嗯，那么像。在日常工作当中，我们所做的每一件样品，我们所签发的每一个报告，都必须是确保准确无误的。嗯，像我们在日常工作当中碰到的事例，其实还是蛮多的。比如说，因为我们是口岸药品检验所，我们是把国门的，对，那么我们要对所有从上海口岸进入到国内的这个百分之四十的药品，它的质量来负责。可能在我们大家很多人心目当中，认为进口的药品质量一定是好的。那么我们应该说呢，确实绝大多数的进口药品它的质量是很不错的。但是呢，我们也不能够就完全的迷信，因为我们也碰到过不少就是进口药品它的质量不合格的这么的一个例子。比如说呢，有一次我们在捡到某著名跨国制药企业，那绝对是全球十大五大。再往下缩几大，基本上老百姓都,都能
1: 报出他名字的，对，非常著名的
0: 生产企业，他、嗯、们呢从上海口岸进口了一批注射液，一大批，有五十几个批号，有一百多件样品，嗯，从我们那边进行检验，那么我们做下来以后呢，发现里面有大量的不合格的。
1: 就一百多件样品当中，都出现了大量的不合格，大
0: 量的就是不合格的那个情况。那么对于这个呢，其实我们真的是非常慎重的。嗯、那么企业知道以后的话呢，他们是非常非常的重视，因为这一次的不合格的样品涉及到的到案货值达到了两点四亿人民币。哇，有五十个批号啊。哦、那么对于企业来说呢，它不仅会面临着所谓生意上的受损，嗯，它还有非常大的经济上的一个。损害对，那他肯定是很重视的，所以他们总部知道以后呢，派遣了一个十多个人组成的一支团队，既有他的生产方面的专家，也有他的检验的专家，还有那些法务方面的一些人员到我们所，要来跟我们交涉。那么我们当时呢，也跟他们进行了一个非常坦诚的一个沟通，就毫无保留的，我们可以跟他讲，我们是标准是什么样的，你们也应该知道。那么我们的检验的过程，我们的检验的环境是什么样的？那么他们提出说，那我要到你们的实验室里面去看一看，我自己也要去看。当然我们会保护其他客户的一些机密，我们也允许他进入我们的实验室，观测我们的实验过程，重现给他看。最后他们是。心服口服，就认了，接受了这个结果。嗯、那么所有的样品全部都召回了啊！哦、而且呢，这家企业他当时还承诺，他说：“那我肯定是要。”改进了我的生产工艺以后，我再进入中国市场。当时我们跟他会谈的时候，我们不仅告诉他说你的样品不合格，而且我们告诉他说，根据我们的检验情况，我们分析可能你是在生产当中哪个环节出了问
2: 题。嗯、
0: 那么他们呢也很高兴的，他们就说呢，我们回去以后呢，根据你们的建议，我们呢改进我们的生产工艺。他后来停了一年时间，没有向中国进口。嗯、隔了一年以后，才重新。呃，像中国呢，把这个样药,药品呢，要想进到中国市场，那么还是从我们那里走嘛。我们又进行了检验，确实它的质量就有了很大的提高
1: 。嗯，从这个角度来说，嗯、其实，可能社会上也有。一些误解您可能也听到过，嗯、就是觉得是不是说中国的这个药品的这个、嗯、呃检检验的这个标准其实不如这个欧美发达国家？嗯、但其实并不是这样
0: 。嗯，不是的。嗯，我们的药品的标准一直是相对比较严格的。嗯、呃，而且呢，随着这些年的发展，像呃去年发布实施的二零一五年版中国药典，可以说是全面国际接轨
1: 了啊，嗯、已经非常非常的严格了。<对>那平时如果说遇到一些可能说您以前的朋友，或者说是身边的一些这个、嗯、呃亲戚。表达这种误解的时候，你是会怎么跟他们解释呢？嗯
0: 、呃，我会根据我的那种专业上的一些知识来跟他们说，嗯、就是呃，从我们的呃监管的情况啊，我们检验的一些情况啊，来跟他们介绍的。嗯，但是我发现有的时候好像他们也不一定听得进去
1: 啊。就是说，有的时候其实真的是像，因为您是搞科研这块的，<笑>嗯、你是能够从科学的角度去看待这些问题。但是现在的确社会上太多是受到情绪支配。对
0: 。对对就像比如说，我有的亲戚他们买某些那种说所谓保健品，嗯，那么我就告诉他就根据我们的监管的要求啊，或者说等等啊，我会告诉他说，你这个你不要去买，你肯定是浪费钱，没有什么用的，嗯，但是他们还是不会听，有的时候我我都会告诉他，我说你这个保健品肯定是假冒的，嗯，啊，你不要去买它。但是他们还是会去买，
1: <笑>所以这也是一种无奈。<笑>看来咱们这个科普的工作得继续加强啊！好，那么我们接下来就进入问题来了。嗯、接下来呢是真正的这个科普时间了。嗯、网友也有很多、呃、关于食品药品安全检测的各种各样的问题。问题来了！问
0: 题来了！问题来了
1: ！先来看一下第一位网友，呃，他叫巴胜，他的这个问题我觉得我都能回答，就是你们的工作是不是经常需要各种各样的实验？那杨老师，你现在还做实验吗？
0: 现在我做的很少了
1: 嗯，但的确工作就是和实验相关的。啊、
0: 对我周围的同事的话，他们大量的实验工作要做。嗯，像我们的话有，有比如说用理化的方法，瓶瓶罐罐；然后我们有仪器的方法，嗯、高精尖的设备；然后我们有微生物的方法。嗯，跟肉眼看不见的微生物打交道，还有我们做药理毒理实验，就跟动物打交道啊，小白鼠啊、兔子啊之类的。所以你们
1: 的工作环境就是特别典型的那种实验室的样子，
0: 对、嗯，非就是
1: 最典型的了。基本上是大家想到实验室里面该有的那些设备，全部都有。穿着
0: 白大衣啊，我们戴着防护眼镜那样的。<笑>
1: 金灵酱问了这样一个问题，说曾经参观过不少的实验室，哎，发现有些现象比较奇怪，比如说这个送检的药品，它明明是液态的，但是很多是通过将它气化进行检测，请问这是为什么
0: ？这位网友很细心呢，嗯，因为通过将样品气化以后，检测的方法呢，通常是称为气象色谱法，嗯，那么这种方法一般是用来分析那种易挥发并且呢又热稳定的样品
1: ，易挥发。又热稳定，对，好专业。因
0: 为首先它得要比较容易挥发，然后呢，气化的过程肯定是需要加热的，所以它还得要热稳定，不能一加热它发生变化了，那就不行
1: ，所以说这个其实涉及到了很多的这个实验方法，你们实验方法的这个质量保证也是很重要的，对，整个的这个过程，你们不仅仅是监管别人的，呃，他们的这个东西是否达标，你们自己的这个检测过程其实也是至关重要的一环，
0: 对我们有。基于 ISO 17025的一个质量管理体系
1: 。c 内 n d 姐，她可能关心杨老师的这个安全问题啊，就是说这个一直在实验室里，而且要检测各种食品和药品，那会不会遇到一些比较危险的物质？你们是怎么做自我保护的
0: ？这位网友说的非常对啊，确实我们会接触到一些危险的物质，嗯、所以呢，对于我们实验人员来说呢，这个防护保护的工作非常重要的。嗯、像我们的实验室会涉及到。化学品的安全，危险化学品的安全，然后生物安全，还有像辐射安全等等。那么在我们所里呢，一个我们有一个安全管理的体系，嗯，然后呢，我们也会配备安全防护的一些设施设备，比如说呢，我们有洗眼喷淋的装置。啊、呃，就是万一比如说有一些腐蚀性的试剂洒到了身上，那、哦、我们有一一拉，就像那个淋浴器一样的，马上就可以它对它就会冲下来，就把你这些冲干净。嗯嗯。嗯那么还有的话呢，我们会有一些呃规定的装备，比如说刚刚说我们在实验室里做常规实验的话，也需要穿白大衣工作服，嗯、戴上防护眼镜，经常是需要戴防护手套啊、呃、等等的。嗯。我们也会组织相应的人员培训，让大家都了解这些要求。嗯
1: 云中漫步啊，呃，他的这个问题估计是，呃，每个听众这个都会想问的，就是关于食品安全，我一直比较关注啊，特别是我们经历过很多这个食品安全危机啊。老实说，对于国内很多食品的这个安全性，我的信赖度是很低的。呃，那么、呃、杨老师以您的这个专业眼光看现在的这个情况到底怎样，能和我们说说吗
0: ？嗯，好。食品安全的问题呢，确实是我们每一个人都关心的，嗯、包括我自己也是，<对>我的家人朋友都很关心。那么，其实讲到食品安全，如果是英文来讲，它有两个词，一个呢是 food security，、嗯、一个呢是 food safety，、哦、这两个都可以翻成食品安全。嗯、那么前一个词的话呢，它主要是关注的食品的数量和可及性，嗯、也就是说呢，让我们大家都能吃饱。不会有人饿肚子和饿死。那么像这个呢，其实呃，联合国粮农组织对我们国家的评价是很高的。对，因为我们国家用不到世界百分之七的耕地养活了百分之二十的人口。嗯、那么关于后面一个 food safety 呢，它是强调不会对使用者造成危害。那么这个的话呢，我们不敢说在世界范围内我们是做的最好的，但是的话呢，应该讲这些年一直在进步。就比如说我前面看到英国经济学人智库。库他发布的二零一五年全球食品安全指数报告里呢，他也显示，在一百零九个被评估的国家里面，中国呢综合排名是四十二位的，嗯啊、呃，就是居于一个中上游的水平。当然了，目前来讲的话呢，我们的食品安全肯定不是尽善尽美的，还存在很多不足。从这些年，呃，我们发现的一些案例啊，就媒体曝光的一些事例啊，包括我们局监管的时候发现的一些问题啊，也可以反映出来。那么，我们国家呢，现在处于一个经济和综合实力快速发展的阶段，那么大家呢，对于食品安全的要求也是日益提高。对这个呢，是人之常情。尤其是像在上海这样的国际大都市里面，嗯、大家国际交流很多，眼界很广。肯定也是希望我们的食品安全能够尽快赶上发达国家的水平。那我觉得这样的期望和要求呢是好事情。<对>那么可以促使呢政府监管部门啊、呃、以及呢食品生产企业努力提高质量和安全性。嗯、那么对于我们实验室来说呢，我们也是要把这个技术支撑啊做得更好。那么相信呢通过大家共同努力，那么我们的食品安全会越来越好。
1: 所以您觉得就是说老百姓对于这个东西的关注，它其实是一个好事儿。是
0: 好事。嗯，并不是说大家
1: 太敏感。而是其实是应该有这样的关注，来促使企业，包括监管机构，能够把这件事做得更好
0: 。对，我觉得肯定是好事。嗯
1: 。那么塔山问啊，说这个我对化妆品比较感兴趣。您前面也提到了，其实你们这个四品一械啊，这个化妆品也算是一品。呃，他说有个问题我弄不太清楚，就是这个呃，有些化妆品的盒子上写的是国字妆，有的呢又号称自己是药妆，这有什么区别呢？
0: 嗯，所谓的国字妆和药妆这个概念啊，只是在他们行业内部这么使用的，并没有一个官方的定义。嗯、那么真的讲这个许可的来讲的话呢，那么在我们国家生产和销售的化妆品是要必须通过监管部门的审批的。它的这种所谓的什么什么号是四种，一个叫卫妆准字，是国产非特殊类的化妆品；卫妆特字，国产特殊类化妆品；卫妆备进字。这个呢是允许进口的非特殊类化妆品，嗯、以及呢未装特进字进口特殊类的化妆品，只有这四种
1: 啊、哦。所以它的那个什么药妆、嗯、这个国字妆什么的，嗯、其实是生产企业的一种宣传需求，自己打的。嗯嗯、机智的兵长问啊，说这个怎么样检测化妆品里面是否含有激素成分啊？他还特别备注了，就是说这个实验室的办法和自己平时有没有一些这个简单的办法呢？嗯
0: 化妆品里面是不是含激素啊？是我们很多爱美的人士都特别关心的。嗯、因为化妆品呢，它如果添加激素以后啊，对皮肤呢有一定的嫩白、祛斑啊、祛痘啊等等作用的。近年来呢，有一些不法的化妆品的厂商啊，利用这个特点，违法添加激素，满足呢部分需要速效美丽消费者的需求，嗯、从中谋取暴利，嗯使用这样的化妆品以后，显效速度特别快啊，短的话一两天，可能长的话呢一周啊十天，消费者就会看到特别明显的效果，比如说皮肤变白啦，嗯，变光滑红润啦，哎，觉得自己一下变美了啊，这个化妆品效果非常好。但是呢，长期使用这种含有激素的化妆品，会造成皮肤变薄，并且呢非常敏感哦，还有毛细血管扩张，容易感染，之后呢就会。美不起来了哈、啊，嗯、就可能皮肤的状况还不如之前，有干燥脱皮啊、红疹啊、红血丝啊、色素沉着等现象，很难治愈的。
1: 嗯，所以就是说，可能是有这样一个原则，就是它见效越
0: 快，
1: <对>越神奇
0: 越，越要慎重使用。啊、对，
1: 就是其实以科学发展到现在的水平，嗯、还没有那种什么一抹见效，对、嗯，嗯、什么然后在这个终身受用白呀、啊，啊、这一
0: 抹美啊，这个真的要打个问号。嗯。我插一句啊，就其实这个对于保健食品来讲，嗯、这个判断原则同样适用，
1: 同样适用。如
0: 果某个保健食品吃下去就感觉特别好啊，血压一下降下来了、啊、这个有的时候可能我们就要打一个问号
2: 。嗯,嗯
0: ，对。目前呢，专业的检测机构，比如说像我们所，我们呢会根据像国标，还有呢化妆品卫生规范，来对一些呃糖皮质激素啊、性激素来进行检测的。鉴于含有激素的化妆品可能会给使用者带来危害，我们在选择购买的时候呢，要增强自我保护的意识。首先呢，应该理性对待厂家的宣传。嗯、对于宣称具有速效功能的化妆品，不要轻易相信。其次呢，我们还有一个办法，就是对于用了以后功效特别显著的化妆品，在使用一段时间之后呢，我们最好停一下。停个十天半个月，啊、我们看看我们的皮肤状态是维持还是有一个明显的退步
1: 。如果说它是有激素的话，是会有明显的退步,退步,的,退步的。对、哦、对
0: ，嗯。还有就是，如果呢，我们已经持续使用了一段时间了，那么我们自己观察到皮肤出现了红血丝啊、嗯、发痒啊、皮炎啊、灼热感这种，那就说明。这个产品里面可能含有糖皮质激素
1: ，糖皮质激素、嗯、对这
0: 一类就需要立即停用，并且呢及时的就医
1: 啊。这个、嗯、杨老师刚刚跟我讲的这一段，瞬间让我想起来了以前做这个安全类节目的时候，嗯、呃聊的一些内容了。倒是可以顺便和大家来说一说，嗯、就是比如说、嗯、呃药品、食品，我们有没有一些简单的就是自己可以做检验的方法，嗯、自己做一些这个判断吧，或者说是
2: 呃。
0: 其实有点难哎，啊、哦，很难吗？有，我觉得还是蛮难的，嗯、因为这种检测是非常专业的。嗯，只能说呢，比如说讲前面讲药品，那我们只能是自己先看一看，跟说明书上写的那种它的一个性状去对照一下，如果明显的觉得不对，那肯定是有问题的。还有呢，像有一些药品，它有特殊的嗅味，嗯，像青霉素类的，它会有种特殊的嗅味。那么我们如果说是买回来以后，像胶囊，我把它打开，我闻一闻啊，他说是阿莫西林，那肯定是有一股特殊的阿莫西林的味道，嗯、就气味。如果没有，什么味儿都没有，那这可能就是假药。哦，但是我觉得这些对于普通的你不可能去习惯,习惯这些味道，对对，对对都还是挺难的
1: 。嗯，嗯就还是几个说，就是你购买的渠道、嗯、以及它是否过保。然后呢？还有就是包装是否完好，也就是这一些，
0: 也只有这些。嗯，呃，我也有看到，有的时候在网上啊，一些、呃、微信上、啊，对，会发一些小技巧，啊、但是从。我的专业判断来讲，我觉得里面大部分都不太靠谱的
1: 、啊、就看上去好像弄的是以科学名义做的一些小实验，<对>但实际上普通人在家里很难保证他这个实验的准确程度
0: 。所以最好还是像旭东说的那样，从正常的渠道去购买，嗯,
1: 嗯，这
0: 样是比较好一点的
1: 。这个是对于食品、保健品、化妆品、药品都是都是这样
0: ，从正常的渠道购买，因为政府有监管嘛，嗯，那等于有有人在帮我们把关了，对，有像您
1: 您就你们所这样子的这个专业的机构在把关了。
0: 对，因为以前的话也有碰到过，嗯、比如说那时候是外省找到我们这边的，他们网购了某种美白产品就使用了嘛、嗯、啊，最后的话其实这里面加了大量的重金属，<呦>最后导致肾衰竭的，嗯
1: 、这很可怕。对，因为的确就是这个有一些这个重金属，它的确是能够让人在短时间内看起来明显变白。它里面有汞
0: 啊，它就加了很大量的汞，嗯，它肯定是可以让很快就会人就会变
1: 白。对，这还是归结到这个那句话了，<它>就是见效越快的。越要打问号，嗯、就是效果越明显越好的，嗯，这得打上问号。嗯嗯，嗯。嗯不
0: 是它肯定不好，对，但是我们可以多多留个心眼，对啊
1: 。嗯呃、库姆兹呢，他问了一个可能和这个抽样有关的一个问题啊，他就是说了这个呃，这么小的一个样品，它能不能代表这一批次全部的一个质量？另外就是说，如果你们在实验当中检测到了一个样品，它本身出了这个问题，是一票否决呢，还是说会要求这个企业再提供一些样品呢？
0: 那先讲前面一个，
1: 嗯
2: ，就
0: 是关于这个代表性的问题。首先来说的话呢，我们抽样它是本身有抽样的一些相应的规定的，嗯，那么就要争取能让规定量的样本能够反映总体的情况。还有的话呢，就对于我们像呃，比如说我们药品检测来说的话，它是属于叫做一票否决制，嗯，那只要是我在抽到的样本里面发现有问题，那么这整批的样品都是属于不合格样品的
1: 。哪怕是这个所谓真的是这个巧合，对。就这一支出了问题，但是就是一票否决的，就
0: 是一票否决的，嗯、因为这个是要从严的，保障人民用药安全的。嗯、那么关于讲到就是第二个问题，嗯、我们的话呢，出具任何的报告都是非常慎重的。那么像如果是我们做到有样品它是不合格的话，那么我们所内的话呢，有非常严格的一个制度。首先，我们要追溯整个实验过程，从我们的检验人员、我们使用的方法、我们的环境条件、我们所用的仪器设备、标准物质的一个准确程度等等很多方面，我们会去追溯的，看看当中有没有存在任何的问题。那如果说没有存在任何的问题，我们还会安排其他的同事，富有经验的，那么对于。样品再重新进行检测，嗯、一定要是由两个人检测以后结果一致的，我们才会出具这个不合格的报告、哦、而且是全过程追溯过的，确保无误的，嗯
1: 嗯、所以说，这个大家对于这个检测的这个程序，对、嗯，这完全都是经过科学设计的，对，是的，而且整个流程非常的规范，对,
0: 规范对。因为我像我们所里的话呢，我们实验室是有质量管理体系来保障结果的准确可靠的
1: ，嗯
2: 、
0: 那么我们的质量管理体系呢，也是基于、呃、国际标准 ISO 17025。这样的一个基础来建立的，哦、嗯，已经有、呃、十几年的时间了。对，嗯、呃，我们所是全国最早通过 ISO 17025实验室认可的药品检测实验室。嗯嗯，
1: 嗯那通过你们检测的，我们是能够在这个什么地方看到这个，或者说查询到相关的信息吗？
0: 呃，这个的话呢，如果是企业的委托检验，嗯，嗯，是查询不到的，因为这是企业自身的一个机密。嗯，但是的话呢，如果是我们行政部门，我们局的抽验，嗯，局里会发公告的，在局的网站上会有公告
1: ，就直接是，我们上
0: 海局、国家局都会发公告
1: 的，就可以看到，可以看哪些东西是通过检验，对
0: ，这都是公开的
1: 。啊，这个是给这个实在不放心的一些朋友们准备的啊。其实这些信息是公开的，但是可以进行一个查询的。对。好，那今天这一个小时的时间收获也很多啊。首先，我们明白了这个分析化学是什么，我们也基本上知道了这个食品和药品的这个检验是怎样进行的。呃，有一些误会或者说是有一些大家的不理解，其实听到这儿呢，我相信应该会得到更多的理解了。那也再次这个感谢啊，像啊、呃、杨美成老师这样的这个药物检验人员，其实是奋战在。这样子的一条，我们平时并不太关注的这个战线上，保障着我们的，其实真的就是保障着我们的生命安全
0: 。感谢旭东啊，嗯、我也非常高兴有这个机会来到这里跟大家进行交流。那么大家对于食品药品安全的高度的重视，也是促使我们提高我们的技术水平的一个动力吧。
2: 嗯
1: ，那作为媒体，其实我们也有责任啊，嗯、这个多多合作。我们把这个食品和药品相关的一些这个安全知识，能够向更多的人进行普及，嗯，也是让我们的这个餐桌也好，我们的这个呃用药也好，都能够更安全。好，再次感谢上海市食品药品检验所副所长、分析化学博士、主任药师杨美成参与到本周的极客秀。我是旭东，咱们下周再见。